1: Hola, hola, hermosa familia Verde. Espero estén súper bien. Llegamos a un martes y como ustedes saben, cada martes hay un nuevo conversado. Hoy estoy feliz, feliz, feliz. Y lo van a notar en mi voz, aunque no me vean. Porque tengo en cabina, en mi casita de M33, nada más y nada menos que al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales del país, a Orlando Jorge Mera. ¿Cómo está, ministro?
0: Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias a usted por aceptar. La verdad que con este conversado buscamos que la gente conozca al ser humano detrás de la función, porque hay mucha gente que cree conocer al ser humano por lo que dice una nota de prensa, o por lo que dice un cargo, una descripción en la página de la presidencia. Pero a mí me gustaría que usted mismo se describiera. ¿Quién es usted? ¿Cómo es usted?
0: Mira, yo eh, soy una persona sencilla. He aprendido mucho en mi vida. Eh, mi padre fue presidente de la República y ese, ese periodo, esa etapa de mi vida me marcó porque supe apreciar lo que son las mieles del poder, pero también aprecié lo que es estar en desgracia en República Dominicana. Eso muy pocas personas lo han pasado y sin embargo eso me permitió ir perfilando mi carrera pública. Y fundamentalmente eh, le agradezco a mis padres que me enseñaron primero a hay que educarse, a construir una familia, a tener una profesión. Y evidentemente eh, eso me, me ha servido para el desempeño mío ante la sociedad dominicana. Pero por otro lado también me... Enseñaron a, a ser sencillo, humilde, eh, no, no creer en, en la, la gloria, las riquezas. Eh, pienso que, que eh, le agradezco mucho a mis padres eso. Mi papá me, me, me dio una, una lección extraordinaria antes de él ser juramentado presidente, nos tomó a mi hermana y a mí y nos dijo, eh, ustedes van a tener muchos amigos ahora, pero aprendan algo, el poder es como una sombra que pasa. Y entonces eso a mí me ha impactado en toda mi vida. Y, y por lo tanto, estoy ejerciendo una función pública actualmente pero al final del día, eh, esto es hasta que el presidente así lo determine. Y yo lo que espero es volver otra vez a mi casa, volver otra vez a mi oficina, al ejercicio de mi profesión, a ser profesor, que a mí me encanta ser profesor, y, y terminar un doctorado que estoy haciendo.
1: ¿Cómo? Eh, pero se ha dado mucha información de valor y yo necesito como detallar un poco más. Usted habló de que sus padres... Eh, fueron fundamentales para la persona que es usted hoy en día, por la formación que le dieron. Sí, sí. Habló de que de ellos aprendieron que aún en la abundancia y en el poder...
0: Hay que tener los pies sobre la tierra.
1: Hay que tener los pies sobre la tierra. Sí. Y hay que ser humilde y sencillo. Sí. O sea que, yo no sé si usted conoce la jerga dominicana y coloquial de hoy en día, pero, ¿usted es un popi?
0: Eh, no, yo te diría que... Pero
1: usted sabe lo que es un popi. Sí.
0: Bueno, sí, creo que el popi es como <risa> si... Gente de clase alta, cosas sí. así. Eh, no, yo yo no, no llego a esa, a esa categoría.
1: No llega. No. Pero usted tenía un papá presidente.
0: Sí, eso sí es verdad. Y el
1: palacio era su segunda casa. Así ah,
0: mismo, eso sí es verdad. <risa> eso ¿Qué, sí qué es verdad. tal?
1: ¿Qué tal eso y de Yo, y, y
0: tuve entre las, entre las cosas más impactantes de mi vida, fue que conocí al presidente de Estados Unidos en ese momento, era Ronald Reagan. Conocí al Papa Juan Pablo II. ¡Wow! Y eso sí, esos son recuerdos in, in, imborrables que te quedan en, en tu memoria. Eh, pero también he vivido otras cosas.
1: Esas son las mieles de las que usted hablaba. Claro. Esa es la parte bonita. Y esa enseñanza de las sombras y de que todo el mundo quiere ser tu amigo cuando tú estás ah, en sí, el poder. claro. O sea, ¿eso explica un poquito cómo estamos a nivel... Social, ¿verdad? ¿Cómo está esa parte de que la gente busca su beneficio y te busca para usarte? Eh, y te quiere hacer creer que es tu amigo, pero realmente lo que le interesa es una ayuda que tú le puedas dar, Exacto. un puente que tú puedas crearle. ¿Usted ha vivido eso directamente?
0: En carne propia.
1: ¿Y cómo usted se maneja para no mandar a esa gente al pi?
0: No, porque eh, yo estoy ejerciendo una función pública, ¿no? Uh -huh. eh, tengo que... Mi despacho está abierto. Eh, para todos y todas eh, pero uno tiene que tener sus propios límites y saber eh, eh, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer eh, y evidentemente eh, pienso que la República Dominicana de hoy ha enviado una señal muy clara y precisa a, al partido que está hoy gobernando al PRM un partido que yo fundé también junto a otros, y que le he dedicado gran parte de mi existencia a ese partido. Pero la, la población dominicana nos mandó una señal clara y precisa. No queremos que se repitan cosas del pasado, no queremos gente que se esté llevando a medio país por delante, eh, eh, sanción a la corrupción, fin a la impunidad. Entonces, eh, en ese marco, es que uno tiene que caminar. Me entonces, encanta. Y entonces, eh, yo por lo menos, yo ando solo.
1: ¿Que eh, no anda con una caravana de 15 vehículos, todo blindado?
0: En lo absoluto.
1: Es verdad, señores, llego aquí, que yo dije, entre, entre por favor, no se quede <risa> afuera. Y todo el mundo tranquilo, que él es así.
0: En lo absoluto, no, yo ando solo. Evidentemente, por ejemplo, lo puedo decir aquí, aquí. Me están acompañando dos personas, eh, uno que, una que es la directora de comunicaciones, que por supuesto tiene que estar aquí, y otra una persona que trabaja conmigo en mi despacho.
1: Me eh, encanta.
0: Pero no, es lo que te digo, yo he vivido mucho y he visto muchas cosas. Entonces, eh, andar con guardaespaldas, andar con motoristas, eh, llevándose a medio mundo por delante... Eh, esa cosa yo la viví hace muchos años. Y, entonces, ¿Y no las quiere más? No. ¿Por qué? Porque no, porque el, el, el poder, la miel del poder, si tú no sabes eh, el momento que tú estás viviendo, que eso no es permanente, que eso no es para siempre.
1: Que eso no es tuyo.
0: Que eso no es tuyo, eso no te pertenece. Eh, Puedes tener problemas luego para tú volver otra vez
1: a la, digamos, vida. a la
0: vida a la vida rutinaria, ordinaria. Yo intento seguir mi vida ordinaria. Yo voy al supermercado, yo voy a, a comprar cosas en la farmacia, voy a la lavandería. O sea, eh, trato de llevar mi vida dentro. Evidentemente tengo más ocupaciones, pero dentro de los, de los cánones que a mí me enseñaron hace muchos años.
1: Me encanta. Gracias, ministro, por esa intro, porque ya yo siento como que lo conozco un poco más, ¿verdad? Porque más allá del rol que ocupa actualmente, usted tiene una trayectoria, usted tiene una formación que lo ha llegado hasta aquí. ¿Qué fue lo que usted estudió?
0: Yo estudié Derecho. ¿Derecho? Ser abogado.
1: ¿Y por qué? ¿Por qué esa carrera?
0: Bueno, porque me crié en un hogar de abogados. O sea, mi padre fue abogado.
1: Pero le tocó así. Los papás le dijeron, tienen que estudiar no, eso porque tienen que seguir la profesión no, de la no. familia. A mí
0: nunca mi papá me, me, me dijo, usted tiene que ser abogado. No, sino sencillamente eh, yo nací en ese mundo y, y vi a mis padres, a mi padre, mi papá le, se levantaba muy temprano, tomaba su toga, iba a defender gente que estaba presa en momentos difíciles. Entonces, eh, me gustaba mucho la lectura. Y mi papá siempre estuvo rodeado de libros. Entonces, eh, de ahí posiblemente viniera mi, mi interés también en ser abogado. Pero, por ejemplo, mi hermana Dilia también es abogada. Eh, mi esposa es abogada también.
1: Ay, mi madre, hay que tener cuidado. No se metan con esa familia porque por pero, ahí, por,
0: ejemplo, pero por, por ejemplo, la ley, lo agarran. Por ejemplo, mi hijo no es abogado. No. No, mi hijo no es abogado. Él es, él es comunicador social.
1: Usted no le impuso no, ahí nada.
0: No, jamás.
1: ¿Y por qué usted no impone? Cuénteme. ¿Por qué usted como padre decidió que su hijo eligiera lo que él quisiera? Porque hay muchos padres que escuchan no, este podcast.
0: porque eso es lo correcto. Porque yo no estoy para imponer eh, eh, las, la educación. O sea, a ver, la educación básica sí. O sea, yo entiendo que hay una serie de valores que uno tiene que transmitir. Pero ya en cuanto a la educación formal como eh, eh, profesión etcétera eso tiene que ser de la misma vocación de tu hijo o de tu hija entonces eh, evidentemente eh, mi hijo Orlando Salvador decidió ser comunicador social y, y le fue muy bien y le ha ido muy bien
1: qué bueno ministro ¿cuál es su hobby favorito? Entiendo bueno, un poquito el esquema de la conversación
0: mi hobby favorito si, aunque tú no lo puedas creer, eh, son dos. ¿Cuáles? Uno, eh, es eh, un deporte que a mí me encantaba hacer, pero ya no lo puedo hacer. No porque no, 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 porque no quiera hacerlo, sino por, porque no he logrado todavía acoplarme en cuanto a la jornada de trabajo, que es muy dura, y el poco espacio que tengo para descansar. Pero a mí, en principio, me gusta mucho correr,
1: y yo leí de, por y de ahí hecho, que usted es maratonista. Sí,
0: de hecho, yo he hecho seis maratones. He hecho tres veces el Maratón de Nueva York.
1: O sea, que no es de que correr allí en el Mirador tres kilómetros, ¿no? He corrido mucho.
0: Mucho, sí, 42
1: kilómetros. Ay, mi madre. Sí. Ministro, yo no llego ni a 10. ¿Cuáles son los trucos? Dígame. Dígame, esa preparación, ¿cuánto tiempo usted tenía corriendo?
0: Sí, no, yo... Y realmente, yo comencé a correr a partir del año 2011. Okay. No, no, no hace tantos años, eh, pero eh, de ahí he aprendido a tener persistencia, determinación, resistencia y algo muy importante que se lo digo a todo el que el que corre, eh, lo importante no es la velocidad, lo importante es llegar a la meta.
1: Llegar a la meta, aunque sea lento.
0: Aunque sea lento, pero llegar a la meta.
1: Qué interesante. Interesante. Y ahí hay mucho aprendizaje para la vida. Exacto. Porque a veces no tengo una actividad yo ahora que estoy haciendo escalada en roca, climbing. Ya. La gente me ve a veces en alguna publicación o me ve en el mirador trepada y todavía lo que pasan, te claro. bocean. Cuidado si te cae. Claro. ¡Ay, Dios mío! ¡Spiderman! No sé cuánto. Y uno se pone a ver, oye, ¿qué, qué importantes son los hobbies para aterrizarte y para extrapolar mucho conocimiento a la vida. Al Dime día a que día.
0: además, por ejemplo, en ese espacio... A las 5 de la mañana, eh, uno tiene un momento de tranquilidad y para poder proyectar las cosas que tengo que hacer en el día, eh, tengo una reunión difícil, déjame prepararme, o sea, eh, buscar los argumentos, pro y en contra, todo eso. Entonces, ese espacio es eh, interesante para poder aprovecharlo. El otro hobby que es mucho más placentero, bueno, no tan placentero, pero algunos sí, le gusta a otros, no. Eh, soy apicultor.
1: ¿Apicultor? A esa sí me sorprendió. No tenía idea.
0: Apicultor, sí.
1: Ah, yo no sabía. Sí, sí, sí. ¿Y sí. eso de dónde nació?
0: Bueno, mi mamá, eh, por ahí por el año 2000 2004 2005, estábamos un domingo en mi casa y llegaron unas abejas a mi casa entonces mi mamá en vez de eh, decidir estamos hablando del año 2004 2005 no Ajá. Eh, decidir buscar a alguien para que fumigara o se la llevara ella decidió buscar un apicultor entonces ahí, ahí salió la, la primera cajita de abejas oh wow y entonces eh, esa cajita de abejas fueron dos después fueron tres después fueron cuatro después fueron cinco y eh, ella le puso nombre a su miel, que llamaba miel de acela. Acela. Acela era su nombre, y, y miel de acela. Y entonces, eh, eh, ella falleció. Y cuando mi mamá falleció, yo le dije a mi hermana Adilia: eh, Mira, me voy a quedar con el apiario de mi mamá.
1: Ay. Entonces, me
0: quedé con ese apiario. Y bueno, ese apiario creció, creció, creció. Y entonces, eh, yo lo tenía. Te confieso, eh, lo tenía eh, aquí en la capital, en la ciudad urbana, en eh, un patio que tengo. Y sin embargo, luego de ser ministro, eh, una de esas abejas se metió en un apartamento al lado. Eh, no, por suerte no había, no había nadie viviendo ahí. Eh, la persona vivía en Nueva York, cuando llegó a Nueva York se encontró con muchísimas abejas.
1: Ya le habían poblado la casa.
0: Eh, entonces, eh, ahí dije, bueno, mira, eh, si, si tú no fueras ministro de medio ambiente, quizás tú pudieras mantener estas abejas aquí. Pero, eh, bueno, saco eh, las abejas de aquí para evitar cualquier situación, ¿sabes? Como en nuestro país a veces,
1: la por, gente no entiende. por
0: cualquier cosita...
1: Sí, la gente no entiende te, te, que te es genera, parte de un ecosistema.
0: Te genera algunas cosas. Entonces, uh -huh. la, tengo eh, una querida amiga, Gloria Reyes, de toda su que somos amigos hace muchos años. Tiene una propiedad ahí en Pedro Brand, y entonces, hace mucho tiempo, ella me dijo, mira, ¿para que pongas tu abeja aquí? Entonces, ahí yo tenía un apiario. Entonces, llevé esas abejas allá. Y ahí están todas.
1: ¿Y es de la visita, ministro? Sí, claro. ¿Le da seguimiento y claro, cosas? Claro, claro. ¿Y es terapéutico? O sea, eh,
0: es, o sea es, a mí me ayuda mucho a, a eh, un poco a botar el estrés. Y, y claro, evidentemente, eh, todo es una, una educación, una especie de cultura, eh, pero nada mejor que tú atender tus abejas y sacar la miel. Eso, eso tiene un... Hay como un... Una especie de satisfacción al tu ver eh, la miel. Y evidentemente yo no, eh, no produzco suficiente miel para.
1: No comercializa.
0: No, no, no para. sino simplemente como una especie de hobby y poder repartir a personas que son de la fe. Correcto.
1: Qué bonito. Eso fue una forma de honrar a su madre. Sí. ¿Y cómo usted se siente con eso?
0: Me siento muy bien porque es una forma como de conexión con mi mamá. ¡Qué bonito! Sí.
1: Wow, hablando con usted, yo me doy cuenta que cuando usted menciona que es sencillo, que es humilde, es de verdad. Yo he compartido ya con usted en varias ocasiones, y usted sabe que los políticos, sobre todo partidistas, tienen, son actores y actrices. O sea, tienen una forma de ser ante el público, porque eso es lo que vende, eso es lo que posiciona a nivel su, su marca, su reputación. Y se van perfilándose en las posiciones que quieren caminar si se comportan así. Y tú conoces a esta gente en el detrás de cámara y es totalmente diferente. ¿Cómo usted ha mantenido ser el mismo? Yo no soy así.
0: Eh, lo que te digo, o sea, la, la vida me ha, me ha eh, dado muchas experiencias.
1: Pero usted habla como que usted es un anciano, un ministro
0: No, pero...
1: ¿Ha vivido? Eh,
0: he vivido. Son, yo son 55 <risa> años y... y y yo diría que he madurado al carburo, ¿no? Pero eh, he aprendido mucho y mm, no vale la pena tener dos caras, tres caras. Mejor tener una sola.
1: Menos trabajo. ¿Usted se imagina? Con todo el trabajo que usted tiene y también de que acordándose cuál papel va en cada obra. Ay, no,
0: mi madre. No, imposible.
1: Ahí se complica. Claro. Entonces, para llegar un poquito a su rol actual, a mí me gustaría que la gente conozca su trayectoria. O sea, ¿cómo usted llegó a ser ministro de Medio Ambiente? ¿De dónde es que usted viene? Porque mucha gente se enteró de que existía Orlando Jorge Mera increíblemente cuando lo nombraron ahora como ministro. ¿De dónde viene usted?
0: Bueno, yo nací en Santiago en el año 1966. Uh, uh. Sí. Y, eh, es bromeando,
1: ministro. Yo. No,
0: pero es un besito. Y en el año 1978, mis padres vinieron a vivir aquí a la capital. Mi padre fue electo senador del Distrito Nacional y entonces eso fue un cambio radical para nosotros porque de Santiago, que en ese entonces era un, era un sitio más, eh, más familiar, más pequeño, eh, voy a venir aquí a la capital, era, era evidentemente un, un salto importante, eh, y eh, yo me inscribieron en el Colegio Loyola. Entonces, eh, increíblemente o coincidencialmente, ahí hice amistad, porque estábamos en el mismo curso, con Luis Abinader y con Felipe Mejía. O sea, Luis era hijo de José Rafael Abinader, que en el año 82, cuando mi padre fue presidente, nombra al, al papá de Luis, a doctor José Rafael Abinader, como ministro de, de Hacienda. Entonces, Felipe es el hijo de don Hipólito. Wow. Entonces, don Hipólito era, en el 78, ministro de Agricultura. Entonces, por alguna razón, esa, esa digamos, familiaridad, eh, independientemente de los distintos eh, roles, que luego Luis fue economista, eh, Felipe fue dedicado más bien a la agronomía, yo siendo abogado, pues siempre mantuvimos una, una estrecha relación ...después de, del colegio... ...y bueno, entonces en el caso de Luis y yo... ...coincidimos luego... ...en las luchas políticas... Eh, ...hasta que... Eh, ...yo fui... Eh, ...en el año 2005... ...fui candidato a ser secretario general... ...del entonces PRD... ...gané esa secretaría... ...me religieron luego en otra oportunidad... Eh, ...pero en el año 2012... Cuando don Hipólito fue candidato presidencial, Luis, candidato vicepresidencial, eh, el, el que era presidente del PRD en ese momento no apoyó a, ni a don Hipólito en Luis, Entonces ahí se produjo una gran división. Me expulsaron a mí del PRD, juntamente con Luis, don Hipólito, Andrés Bautista, Janisla Vázquez. Entonces ahí decidimos eh, formar el Partido Revolucionario Moderno. El PRM. El PRM. Entonces... Eh, eh, el PRM, la verdad, que, que eh, ha sido un partido extraordinario. En el 2016, Luis como candidato llega, eh, no gana la presidencia, pero sí eh, el partido ya comienza a ganar posiciones de senador, posiciones de, de diputado, alcaldes. Y bueno, ya en el 2020 la, ya gana las elecciones con Luis Abinader. Entonces, eh, en la época de transición... Eh, Luis me, me dice un día que necesitaba una persona de, de su confianza En este ministerio, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
1: Lo metieron en este lío
0: <ríe> Pero ha sido una buena experiencia
1: Pero no dijo que no, vio ¿Eh? Usted tiene un manejo impresionante Usted no me dijo que no, pero ha dicho que, que ha sido una excelente experiencia
0: <ríe> Sí.
1: Cuénteme, yo, quiero, yo tengo una pregunta antes de, de llegar a la actualidad ¿Por qué hacer política desde un partido? ¿Por qué partidista? ¿Usted entiende que eso era funcional? O sea, ¿usted quería es llegar funcional. a una posición del poder? No,
0: no, es funcional. Es que, fíjate qué pasa. En América Latina, y, y a diferencia de Europa, o de, o de Estados Unidos, o de otras naciones tanto más desarrolladas, aunque si bien hay, hay partidos políticos y son los que, de alguna manera, son los que son electos, eh, no es la mayoría en esos países, pero en América Latina de la única forma en la que y sobre todo en República Dominicana de la única forma en la que tú puedes ser parte de un partido político, pero también contribuir a que tu, tu impronta se pueda marcar en la actividad pública tiene que hacerlo a través de un partido político, eh, porque eh, Aquí en República Dominicana está muy arraigado y no hay proyectos, eh, digamos, al margen de, de partidos políticos, y hablo de partidos políticos fuertes.
1: Mayoritarios, sí.
0: Fuertes. Entonces eh, decidimos constituir el PRM aprendiendo de las lecciones del pasado, aprendiendo de todos los problemas que tenía el PRD, y decidimos entonces constituir este partido. Y este partido tiene eh, una particularidad, es que nosotros no podemos, bajo ningún concepto, caer en repetir errores del pasado. Entonces, eh, eh, a mí me gusta la política y siento que es el, el mejor vehículo para poder eh, avanzar hacia adelante en la construcción de una democracia, eh, en la construcción de una democracia económica en la construcción de una democracia social, y evidentemente eh, con nuestras altas y bajas, nuestras altas y bajas, pienso que estamos por el camino correcto.
1: Me gusta mucho eso, y me gusta que usted lo menciona desde su experiencia, desde su trayectoria. Yo hice activismo político también hace unos años, en, en eso de primer votante, yo tenía un Así. movimiento y todo, de primeros votantes, y a mí me utilizaron en la política yo tuve una muy mala experiencia y en mi caso yo me he mantenido muy al margen porque se puede contribuir de muchas formas. Claro. Y yo decidí contribuir desde mi empresa, que es una vaina verde. Claro, y mira, y mira y mírate,
0: mírate lo que es hoy una vaina verde.
1: Exactamente, mira, tengo al ministro aquí sentado. Exacto. Pues, estamos avanzando. Exacto. Pero usted es No, pero aparte de, eso, aparte
0: de eso, digo, y no porque tú estás ahí, tú envías una serie de señales eh, positivas, positivas, eh, ...de distintas situaciones... desde ...del punto de vista... ...ecológico... ...del punto de vista... ...del medio ambiente... ...y eso es importante...
1: ...muchísimas gracias... ...por la valoración... ...y le cuento mi experiencia personal... ...porque hay muchas personas... ...que de repente... ...van a escuchar este podcast... ...o lo están escuchando... ...y han tenido una experiencia similar... ...donde algún político... ...usurero, corrupto... ...lo utilizó... Entonces, ...¿qué mensaje usted tendría... ...para esas personas... ...que han perdido la fe... ...en la política... ...en los partidos... ...en los políticos en base a, al poder que usted le ve a esto como vehículo?
0: No, es que es que justamente ahí donde está el problema. Cuando, eh, eh, en mi experiencia, yo jamás he utilizado a una persona con un fin eminentemente político. Es decir, yo te quiero a ti porque quiero conseguir tu voto y después que, después que ganemos, ya. O sea, ese, ese, esa, esa es la política del pasado. Y precisamente el, el gran reto... ...de la clase gobernante de hoy... ...es no repetir esos errores... ...y evidentemente... ...necesitamos apertura... ...necesitamos... ...mira, lo más importante que debe entender un... un dirigente político hoy día... ...es comprender lo que es el poder ciudadano... ...entonces... ...a través de ese poder ciudadano... Eh, ...es donde yo puedo... Tener ahí una, una, franja, una franja intermedia donde las políticas que queremos implementar, tengo que consultarlas. ¿Con quién la voy a consultar? La tengo que consultar con la gente. Tal cual. Entonces, eh, en, ese, en ese marco es donde podemos generar la capacidad de escuchar, la capacidad de hablar, de conversar, aunque yo tenga diferencias contigo, pero algún elemento en común tenemos que buscar. Entonces, eh, ese, digamos, es el, 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 el objetivo fundamental de estar en una función pública hoy día. Porque yo no estoy en una función pública hoy día porque... Ah, ya llegué y ya, ya me olvido. Coroné. Ya me de lo demás. No, o sea, es que definitivamente eh, aprender de esos errores del pasado, pero al mismo tiempo mirar hacia adelante. Y entonces eh, mi sugerencia, mi sugerencia a sobre todo a los jóvenes de nuestro país, es que eh, miren la política desde el punto de vista de qué yo puedo hacer para contribuir a que las cosas mejoren. Y, e independientemente de dónde yo pueda hacer la actividad política. Pero eh, definitivamente el, la capacidad de escuchar y la capacidad de poder eh, generar... Eh, eh, espacios de discusión y espacios de comunicación, eh, los partidos políticos tienen que estar conscientes de que esto es una evolución, esto va evolucionando. Yo no me puedo quedar trancado en cuatro paredes.
1: Con lo mismo amiguito y compañerito. No, no puede ser. Gracias, gracias por ese mensaje. Me sirvió a mí, yo sé que le va a servir a mucha gente. Ministro, y ahora como ministro de Medio Ambiente, cuénteme, ¿qué fue lo que usted encontró? Dígame un chingo. Yo más o menos sé, pero dígame
0: usted. Mira, no, lo, lo, yo creo que lo importante es que hemos, eh, hemos rescatado a una institución como el Ministerio de Medio Ambiente, que estaba muy, muy bajito en términos de opinión pública, en términos del de, de mismo sector medioambiental del país. Y evidentemente hemos tratado de, de ir construyendo un, un Ministerio de Medio Ambiente que atienda las distintas situaciones y áreas que existen. Hemos tenido un déficit de protección al medio ambiente por muchos años. De histórico Ese déficit lo tenemos todavía. Pero pienso que, pienso que hoy los ciudadanos, al menos... Tienen un lugar donde quejarse, o donde, donde llamar, o donde buscar, o donde, o donde eh, eh, exigir. Y eh, hay un Ministerio de Medio Ambiente que escucha, y que atiende, y que da respuesta. Eh, a veces no es la respuesta que tú quisieras escuchar, a veces no es la solución que uno esperaría, pero pienso que hemos dado un salto de avance importante en cuanto, a, la, en cuanto a, a entender que hoy día ya existe un Ministerio de Medio Ambiente y que da respuesta y que protege las áreas protegidas y que está trabajando en distintos temas porque es un ministerio transversal. Eso es lo primero que tenemos que entender. Es la transversalidad, que esto un día puede ser eh, el, el tiburón azul que... Mataron en Valle Ibe, o Pepe, Juanito y Lupita que están por ahí por el Osama o que están por ahí por, por eh, el, la isla Saona o eh, un incendio forestal o eh, un permiso de una empresa que es importante para la economía del país o algo tan sencillo como, ¿dónde tengo yo que ir para pagar una tasa para hacer una excursión o para algo en medio ambiente. Entonces nosotros estamos reformulando, cambiando normativas que tenían muchos años así, tu ministerio que estaba en la prehistoria.
1: Totalmente, yo he sufrido de eso.
0: Y estamos ahora en el siglo XXI, entonces eh, ojalá que podamos después tener una conversación para fines de año para poder entonces ver. ¿Qué tanto no hemos avanzado en términos de, de que ya puedo hacer transferencia bancaria, de que ya puedo pagar mis cosas por tarjeta de crédito, de que ya no tengo que ir al ministerio a llevar documentos, sino que puedo mandarlo por, por correo? Entonces, eh, en ese proceso es que estamos actualmente. Y sobre todo, de que estamos trabajando para un proyecto que se llama Burocracia Cero, para reducir los plazos, de las tramitaciones con el Estado, incluyendo el Ministerio del Medio Ambiente.
1: Eso me encanta y es muy necesario porque al final cuando los procesos son eficientes, todo sale mejor. La Correcto. eficiencia es resultado de productividad y de mejoría, de mejora continua. Yo entiendo que sí. Y es mi deber decir que realmente yo también he sentido el avance del ministerio como institución. Se lo digo en mi calidad de activista en estos claro. temas. Yo no me imagino a Ángel sentado ahí. No me yeah. lo imagino. Ni me lo imagino que me invite a una actividad sabiendo que no sabe lo que yo voy a decir. Porque me imagino que ellos solo invitaban a la gente que les aplaudía. Y como en nuestro caso tenemos un criterio, una objetividad de transparencia, que gracias a Dios esta gestión desde el ministerio lo ha respetado, nos sigue invitando a las actividades. Claro. Aunque a veces le digamos, esto sí está bien, esto no está claro, bien. Claro,
0: porque eso, esa, es la, esa es la democracia. Y eso es para lo cual... Tus padres, mis padres, tus abuelos, mis abuelos lucharon por nuestro país.
1: Ministro, ¿y qué viene ahora para Orlando Jorge Mera. Olvídese del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Para dónde que vamos? ¿Qué es lo que estamos construyendo?
0: Estamos construyendo un gobierno que marque su paso en la historia de la República Dominicana. El presidente Luis Abinader está dedicado en cuerpo y alma en sus tareas, en nuestras tareas. Y por lo tanto, mi compromiso es que él salga muy bien de, este, de, esta, de esta presidencia y que evidentemente eh, podamos marcar ese antes y ese después, que es clave en cuanto a que... Eh, fíjate lo siguiente, nosotros, yo puedo hablar de tu generación, de mi generación, pienso que tenemos las cosas más o menos garantizadas, digamos, desde el punto de vista de los recursos naturales del país. Tenemos agua, que es vital, eh, hay agricultura, hay, hay eh, áreas protegidas, eh, las costas dominicanas, algunas más que otras, son hermosas y, y tenemos importante biodiversidad. Ahora, ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es que los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, en los próximos 30, 40, 50 años, ¿qué puedan encontrar? Entonces, mis tareas, mis tareas como ministro de Medio Ambiente, es ir marcando esa pauta. O sea, por un lado, hay que propiciar una transición ecológica importantísima de un mercado que estaba creado para el carbón, eh, creado para los combustibles fósiles, creado para eh, eh, mucho humo en la calle. Eh, o sea, eh, definitivamente tenemos que hacer esa transición ecológica. ¿Hacia dónde? Hacia energías renovables, energía eólica, energía solar, eh, Combustibles eh, mucho más eh, propios del medio ambiente, eh, vehículos eléctricos. Una transición ecológica. Okay. Eh, evidentemente eso, eso no, no, no es de la noche a la mañana. Claro. Porque para eso eh, tenemos todo que echar de un, para un lado y trabajar duro en eso. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, hemos aprovechado... La, la, la convocatoria hecha por el presidente Abinader para la, la discusión de distintas reformas, se ha creado una mesa de medio ambiente, recursos naturales y cambio climático, y ahí hemos llevado una propuesta, una propuesta de un pacto verde, a propósito de una vaina verde, un pacto verde por desarrollo sostenible. ¿Y ahí qué estamos haciendo? Partidos políticos... Todos los partidos políticos, sector privado, sector laboral, organizaciones que trabajan en temas medioambientales. Ahí estamos labrando lo que será ese Pacto Verde por un Desarrollo Sostenible de cara al 2030 y al 2050.
1: Ok, visión a qué? largo plazo.
0: Para que, independientemente de quién esté gobernando, tengamos unos elementos comunes a los cuales nos hayamos comprometido todos. Entonces, eh, ese es nuestro norte.
1: Un plan de acción hecho.
0: Ese es nuestro norte. Y eh, es lo que me mueve a mí todos los días, porque, insisto, o sea, plantar un mangle, plantar un mangle, tú sabes lo que es eso, tú sabes lo que... Un mangle tú lo plantas hoy, ¿cuándo podrá estar en condiciones de 3, 4 años?, entonces, eh, lo estamos plantando hoy. ¿Y dónde lo estamos plantando? Bueno, en el sur de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque por ahí que vienen los huracanes, necesitamos tener una barrera para que con esa fuerza que vienen esos huracanes, o esas tempestades, puedan disminuir y entrar con menor impacto en nuestro territorio. Entonces, estamos plantando mangles por eso. Aparte de que son una fuente de biodiversidad, y, y todo eso, en la frontera con Haití, estamos plantando árboles de protección. ¿Por qué? Porque Haití tiene un proceso de desertificación muy fuerte. Haití tiene menos del 1% de cobertura forestal, nosotros tenemos un 43% de cobertura forestal. Y por lo tanto necesitamos evitar que ese proceso de desertificación pase por la frontera y llegue a a República Dominicana, entonces estamos plantando árboles de protección en la, en la frontera dominico-haitiana.
1: Me encanta, me encanta. O sea, ustedes están enfocados en hacer. Y si yo le pregunto a usted, a usted, Orlando, ¿usted se ve como presidente del país? No le vamos a poner tiempo, pero ¿Eh? se ve.
0: Mira, eh, toda, todo, digamos, todo político pudiera tener entre sus aspiraciones ser presidente de la República. Eh, sin embargo, esa no es mi prioridad. Porque mi prioridad ahora mismo es que Luis Abinader salga exitoso de la gestión presidencial que está encabezando. Y por lo tanto, no, no está entre mis planes eh, pensar en, en, en esa eventualidad y me estoy dedicando en cuerpo y alma al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
1: Por ahora, pero después veremos. Y otra cosa, ministro. ¿A usted le gusta la música?
0: Eh, sí, pero no... Eh, a ver, no está dentro de mis eh, hobbies así favoritos, ¿no?
1: ¿No sabe bailar?
0: Sí, yo sé bailar, sí, claro.
1: ¿Y usted baila sin que le guste la música, ministro?
0: No, pero lo que te quiero decir es que... Eh, yo puedo bailar un merengue. Eh.
1: Pero no es algo que se le ocurre de que hoy tengo ganas de bailar. Exactamente. Ah, Exactamente. ya lo entendí. Exacto. Ya lo es, entendí. Exacto. Ministro, ¿y ¿usted tiene familia además de su hijo que ya mencionó? Sí. Cuénteme un ching de eso porque hay gente que cree que el trabajo es solo trabajo o que la vida es solo trabajo.
0: Bueno, tengo mi esposa Patricia, mi, mi hija Patricia Victoria y mi hijo Orlando Salvador. Esa es mi familia.
1: Y es difícil ser un funcionario de su categoría, me refiero al cargo que ocupa a nivel de ministro y tener ese equilibrio entre familia, trabajo.
0: Es, es difícil, eh, pero nosotros, eh, mi familia hizo un pacto y nos, nos estamos sacrificando todos eh, por, eh, por el servicio a la República Dominicana. Y la idea, la idea nuestra es o sea, dedicar todo nuestro esfuerzo para, para que Luis Abinader, el gobierno, salgamos todos bien. Y luego llegará el momento entonces de volver otra vez a reubicarnos. Eh, pero, pero estamos haciendo ese, ese esfuerzo.
1: Y como ciudadano dominicano lo agradezco, porque tener gente comprometida con causas es más importante que tener incluso a una gente preparada para la causa. No sé si me doy a entender. Hay mucha gente de repente que está preparada, pero no tiene la pasión de que las cosas se hagan. Claro. No no se, no está comprometido realmente con que se hagan, sino, bueno, un de 8 a 5, déjame las 5 rápido para ponchar y para irme de aquí. Claro. Pero cuando tiene la pasión, o sea, a veces yo sigo sus redes y yo digo, pero el ministro mínimo, eh, omnipresente, omnipotente, porque usted está en todos los lados.
0: No, no en todos los lados. ¿no? Bueno,
1: pero en muchos sitios. Sí. Entonces, ¿cómo es que usted lo maneja? O sea, yo, yo me pongo a pensar, mi madre, pero hoy está en esta provincia, mañana en la otra, el ministro duerme, come.
0: Eso es así, pero el, el, el sacrificio tiene sus, eh, sus, sus eh, resultados positivos y llegará el momento en la que podamos verlos. Eh, los temas medioambientales tienen esa esa particularidad de que la solución no es de un día para otro. Entonces probablemente aquí pasarán algunos años sin que podamos ver los frutos de, de, de esta gestión. Eh, que dicho sea de paso, y me permite porque quiero dejarlo aquí, eh, uno de los, de los, para mí la, la, la contaminación mayor que tiene la República Dominicana son los vertederos a cielo abierto y, y ese es un compromiso de este gobierno la aplicación de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y estamos trabajando para de esos 240 vertederos a cielo abierto, ahora del 2022 al 2023 terminar acabar con 90 de esos vertederos a cielo abierto vamos a trabajar en la zona Turística de Puerto Plata, Samaná eh, y todo el este del país, más otros 30 municipios más. Y con ello vamos a, a, a marcar esa, ese antes y ese, ese después.
1: Me encanta, me encanta. Demasiados botaderos, mal gestionados todos. Entonces, qué bueno que se tiene la intención. Primero que se visualiza el problema y que se está buscando resolver. Claro. Para cerrar, yo quiero que usted me rápido? diga... No, rápido. yo me lo quedo media hora más, pero vamos a respetarlo para que vuelva otra vez cuando lo invitemos para cerrar.
0: Pero cuéntame tú, dime de las ballenas, ¿qué te parecieron?
1: ¡Me encantaron! Ay, señores, por si ustedes no se dieron cuenta, el ministerio nos invitó como una vaina verde al avistamiento de ballenas en Samaná con el ministro. Cuando yo vi que el ministro estaba en el grupo, yo dije, oh, ah, pero el ministro se junta con los mortales y desde ahí me empezó a caer bien digo usted me caía bien antes yeah. pero ahí como que lo vi cercano tú sabes cuánta gente accesible? visitaron
0: las ballenas este año cuántas más de 100.000 mil personas wow nunca antes se habían registrado 100 mil personas y
1: post pandemia
0: post pandemia
1: wow eso es un logro del país sí así es sobre todo porque no solo por la cantidad de visitación sino por la por la forma en la que se hace por los criterios que se están cuidando Correcto. y por el entrenamiento que tiene la gente que hace ese tipo de trucos. así es en el que participé, al menos en el que participé yo, se me explicó muy bien cómo se cuida para no afectar el animal, Así para no es. afectar esa biodiversidad, sino que se hace respetándolo. Y es si ellas quieren que salen. Exacto. Esa, esa es una suerte que hay que tirar. Exacto. Ministro, para cerrar dos preguntas. O no, una pregunta y otro un comentario de cierre. ¿Cómo a usted le gustaría ser recordado? Imagínese, esto es una pregunta un poco rara, porque no tenemos que imaginar la muerte. ¿Cómo usted le gustaría ser ah, recordado? ser recordado,
0: ya al final de la...
1: Sí, en la vida, cuando usted ya no esté.
0: Eh, una persona que dejó huellas. Una persona que dejó huellas. Eh, que, que sean eh, importantes, cambios importantes para nuestro país. En un momento histórico de la vida.
1: Una persona que dejó huellas, me gusta... Y la última, un mensaje para todas esas personas que tienen de repente una sensibilidad ambiental, pero que sienten que lo que hacen nunca es nada y nunca es suficiente. ¿Qué usted le diría?
0: Mira, eh, yo te diría lo siguiente. Eh, nosotros somos parte como de un, eh, pudiera usar el ejemplo de un equipo de béisbol o pudiera usar el ejemplo de un ejército, eh, vamos con el equipo de béisbol. Eh, aquí cada quien tiene un rol que jugar. Y eh, recogiendo un desecho, eh, un día a la vez se hace patria. Porque fíjate lo siguiente, la República Dominicana ya no es en los años 60, mucho menos en los años... En 1865, 1844, la lucha era armada contra, contra ejércitos foráneos. Eh, la lucha hoy día tiene bastante de medio ambiente y entonces es, es una lucha en la que, eh, constante. Tenemos que exigir educación, eso es fundamental, la educación. Y alguna gente me dice: Bueno, pero ¿por qué tú vas a Estados Unidos? Desde que tú llegas a Estados Unidos tienes un cuidado para, para echar una basura en la calle. Bueno, porque en Estados Unidos, me gusta o no me guste, hay un régimen de consecuencias. Claro. Aquí nosotros tenemos que trabajar para tener un régimen de consecuencias. Pero eso comienza con la educación. Y eso es fundamental. Y, y me alegra mucho saber, por ejemplo, muchos hijos le dicen a sus padres ahora, eh, Llévame a la playa, pero no, no, no lleve plástico. Entonces, eso vamos avanzando. O sea, yo creo que eh, eh, tenemos, por lo tanto, que, que somos parte de, de un gran ejército de personas. Cada, cada cosa que se hace a favor del medio ambiente, por mínimo que sea, por mínimo que sea, tiene un gran impacto hacia el presente y el futuro, y, y ese es eh, el llamado que le hago.
1: Gracias, de verdad, por aceptar esta invitación, por esta conversación tan honesta, tan abierta, por permitirme ser yo y preguntarle cosas, vainas, como diríamos nosotros. <ríe> y la verdad que en Una Vaina Verde estamos convencidos de que esta vaina la vamos a cambiar juntos. Y ese juntos te incluye a ti, que estás escuchando. Muchísimas gracias, ministro. Gracias. Bye, bye.